0: C.I.B.L. 115, Montréal.
1: C'est Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent... Impliqué, là, comme une espèce de longueur.
2: C.I.B.L.,
3: au cœur de la vie citoyenne.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Dans est sous de congestion depuis surcours. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, euh, cool, euh, j'ai de la gym. Heures parce
4: que la 132 Il est 9h. C.I.B.L.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le jeudi 1er février et ici Charline Carreau, votre animatrice en cette douce journée d'hiver. Et aujourd'hui, on reçoit l'artiste-peintre Marilyn Caravecchia, suivie de l'OBNL Les Amis de la Montagne. Et pour finir, ce sera la chronique du musée des ombres de Pierre Valiquette. Alors que vous soyez au travail, dans les embouteillages ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ombres de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal appelle les propriétaires de logements à être raisonnables dans l'augmentation de loyers qui seront bientôt communiqués. Le responsable de l'habitation a également conseillé aux locataires de bien s'informer sur leurs besoins et de s'adresser au tribunal administratif du logement dans le besoin. Et pour la suggestion culturelle du jour, c'est Patrick Watson qui se produit cette fin de semaine sur la scène du Montélus. L'auteur-compositeur-interprète montréalais ne s'était pas produit depuis 2021 et retrouve son public avec plusieurs dates consécutives. Ça se passe donc au Montélus de vendredi à lundi à 20h. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'artiste-peintre Marilyn Carave qu'il y a. Soit ce matin, l'artiste-peintre Marilyn Caravecchia qui dévoile aujourd'hui sa nouvelle exposition à Montréal. Bonjour, Marilyn.
3: Bon matin. C'est le grand jour, alors? Oui, tout à fait. C'est euh, ma, nou ma
5: nouvelle production, mais c'est mm -hmm. ma
3: première, en fait. C'est la première fois que je décide d'utiliser... Euh, mm -hmm mon talent artistique pour, pour m'exprimer, en fait.
5: Pas trop stressée pour ce vernissage qui, qui s'annonce?
3: Ah, euh, je pense c'est un peu comme la journée où je m'étais mariée. T'sais, tout a été mis en place, puis aujourd'hui, il faut que je laisse les, les choses aller. Que. Puis euh, je pense que je suis très excitée. Ça va être dans la
5: rencontre des mm -hmm. gens que
3: tout ça va se passer, puis euh, c'est là que c'est le plus riche. Ça se passe
5: donc à la Galerie d'art coup de pinceau, coup de ciseau sur Saint-Laurent. L'exposition est intitulée « En lumière » et s'articule autour de 20 toiles, des portraits de modèles dont vous souhaitiez raconter l'histoire. On va tout d'abord s'attarder sur le nom « En lumière ». Pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça raconte
3: venu, Ça m'est venu sur un coup de tête. En fait, j'étais en train de m'enfoncer dans, dans l'ombre moi-même, parce qu'on dit souvent « broyer du noir » et tout ça. Donc, j'étais vraiment en train de m'enfoncer. J'ai fait ce qu'on appelle un « burn-out » même exigeant. Puis euh, j'ai eu plusieurs épreuves personnelles dans ma vie durant les deux dernières années. Puis euh, je suis arrivée au bout de, de ce que je pouvais aller. Je suis arrivée au bout du mur. Mm -hmm. Je dis souvent que c'est facile de mettre un genou à terre dans la vie puis de se relever, mais c'est plus dur quand tu pognes l'asphalte sur 20 pieds en pleine face. Fait que, euh, il fallait que je me relève, il fallait que je trouve une façon de me relever puis de remettre de la lumière dans ma vie. Puis C'est comme ça que le titre est arrivé. Puis euh, je, je me suis dit, j'ai envie d'avoir le droit d'exister telle que je suis, j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Ben euh, j'avais l'impression que c'était en mettant en lumière des mm -hmm. gens qui vivre comme moi tous les jours avec des troubles de santé mentale, avec des diagnostics, puis comment est-ce qu'on grandit de tout ça quand on n'a pas, disons, accès à des services de santé mmh. ou à de la médication ou parce qu'on n'est pas prêt à s'en parler soi-même parce mmh. qu'il y a beaucoup un côté d'investissement de, de et d'engagement auprès de sa santé mentale qu'il faut faire si on veut aller vers ça, si mmh. on veut aller bien. Je pense que pour découvrir son 100 de potentiel, il faut se mettre en lumière, se mettre en lumière, ça veut dire se connaître accepté. Puis euh, j'ai donc euh, approché des gens dans mon entourage puis de, euh, des gens qui, euh, d'amis de, 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 en amis, mm -hmm. se sont joints au projet. Donc je ne pourrais pas le faire sans eux. Puis c'était de mettre ces 20 personnes-là en lumière. Je fais des portraits réalistes sur fond abstrait. Puis je voulais que ces gens-là se voient par mes yeux. Je voulais qu'ils
5: se trouvent beaux. Je Parce que donc, qu ces 20 personnes qui vivent un, un défi de santé mentale ouais. ou à, à, par... Euh des personnes dont vous vouliez raconter euh, l'histoire, c'est ça. Euh, vous voulez ouvrir un dialogue, j'ai lu, entre la neurodivergence et l'inclusion dans la société, euh, vous dites. Comment ouais. votre parcours personnel vous a poussé à monter ce, ce projet?
3: Euh, moi, euh, on m'a souvent dit dans la vie d'être ma meilleure amie. Puis, je trouve ça difficile d'être amie avec quelqu'un que tu connais mal ou que tu juges, même, parce que quand tu passes ta vie à dire « je ne suis pas comme les autres »,« pourquoi je ne réagis pas comme tout le monde »,« pourquoi ça, ça m'affecte plus et, si, et ça, moins euh, »,« tu arrives mal à te, à te comprendre puis à te connaître euh, ». Puis, dans tout ce processus-là, moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la thérapie, euh, puis... Je, je trouve que, puis même depuis le début du, du processus du projet, là, il y a quelque chose dans le contact avec l'autre, d'en parler avec quelqu'un qui est neurotypique ou quelqu'un qui est neurodivergent. On s'apporte tellement euh, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de les gérer. Des fois, on se donne des trucs qu'on n'avait pas les uns les autres. Puis c'est de voir la, la beauté en arrière de tout ce qui parfois dérange en société de la neurodivergence. Je, je, je suis TDAH, <rire> j'ai un trouble de personnalité limite, puis j'ai un trouble anxieux. Des fois, <rire> des fois, je ne suis pas à propos. Puis c'est de le comprendre, c'est de l'expliquer aux autres, c'est mm -hmm. euh, de me faire un câlin là-dedans. Euh, fait que dans, dans, je, pour, pour le, le processus, c'était vraiment ça, puis de dire aux gens, vous êtes valide, mm -hmm. vous avez le droit d'être comme vous êtes. Puis tu sais, j'en parlais hier avec une personne, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, d'artisans euh, qui ont des troubles de santé mentale parce que comme on ne voit pas nécessairement le monde avec les mêmes yeux. On le voit d'une façon différente. On arrive à l'exprimer mmh. aussi d'une façon différente. Puis pour moi, l'art, c'est l'histoire de notre société
5: aussi. fait que j'ai envie d'intéresser là-dedans. Et justement, votre approche, elle est tout d'abord thérapeutique. Euh, avant les objectifs visant le collectif, de visibiliser ouais. ces personnes, <rire> euh, vous visiez aussi les bienfaits au niveau personnel.
3: Ah, complètement. J'avais besoin, comme je disais tantôt, de, de me sortir de quelque chose de difficile. Puis je, le, je voulais trouver une façon de le faire. Puis je me disais, en faisant le bien, je, en, en essayant de faire quelque chose de bien, ça va, ça va me faire du bien mm -hmm. au travers de tout ça. Euh, J'ai passé des heures et des heures avec ces toiles là avec euh, tous ces visages-là qui me regardaient dans mon atelier, qui me donnaient la force. Et ce qui m'a donné énormément de force, c'est que ces 20 personnes-là, incluant moi-même, on, m'ont donné confiance, m'ont mm -hmm. fait confiance. Euh, – Vous avez
5: réalisé un autoportrait ou pas? – Oui. C'est pour non. ça que je non, dis oui, qu'il fallait,
3: fallait que je me fasse confiance oui. au travers de ça. J'ai fait mon portrait au début, J'en ai été satisfaite, puis j'ai dit, OK, je lance le projet. Mm -hmm. euh, OK, j'essaie de me réaliser autrement mm -hmm. que par ce que je me réalisais d'habitude, soit mon travail. J'ai envie de me réaliser par le bien que je fais aux autres, le bien que je me fais à moi-même aussi. Se choisir dans la vie, je pense que ce n'est pas tout le temps facile. on a mm -hmm. l'impression que je suis, très... suis quelqu'un de très altruiste, là, euh, qui a une empathie démesurée. Puis il ne faut pas que j'oublie de penser à moi <rire> là-dedans. Puis, j'en parlé avec le galériste avec, euh, avec qui je fais l'exposition, avec qui on est en partenariat avec Coup de pinceau, Coup de tiso. Puis, il l'important, c'est le processus, Marilyn. Puis, euh, moi, au travers de tout ça, j'ai tellement gagné de choses. Puis, j'espère que les personnes qui participent en gagnent tout autant. Puis, je, je, mm -hmm. je pense que oui, L'art, c'est un métier ou une quête euh, identitaire pour vous? J'ai euh, étudié... Il y a de cela une autre vie. J'ai étudié en théâtre musical au Collège des Netgrous. J'ai fait mon déc en arts plastiques. J'ai fait deux ans en enseignement des arts plastiques. C'est toujours quelque chose qui a habité ma vie, mais pendant les 15 dernières années, j'ai été euh, soit coordonnatrice générale, coordonnatrice logistique, régisseur en cinéma. Euh, j'ai beaucoup touché à ce qui permettait à mon cerveau d'être structuré. Mm -hmm. Puis euh, je, je, mon âge est, est divulgué à certains endroits, en fait. C'est <rire> ce qu'on appelle une jolie crise de la quarantaine. Puis c'est correct. Euh, j'ai comme des moments où je me dis j'ai besoin de réaliser des choses dans ma vie. J'ai besoin de faire entendre ma voix, euh, peu importe de la façon que je la fais entendre, parce que je ne fais pas que de la peinture. Puis j'ai envie de faire le bien avec ça. Puis mm -hmm. à, quand j'étais à l'université, à un moment donné, j'avais un, un assistant enseignant qui m'avait dit « C'est super intéressant ce que tu fais, mais à qui tu parles? » Puis j'avais réalisé qu'à ce moment-là, je me parlais à moi-même puis il me disait « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis à ce moment-là de ma vie, je m'étais dit « Je ne sais pas ce que j'ai à dire. » Puis aujourd'hui, je me réveille en me disant « J'ai un message à porter. J'ai quelque chose à dire. Je veux utiliser ma voix pour ça. » Puis c'est un peu ce que, le sens que j'essaie de donner à ma vie. Mm -hmm.
5: Et on en vient aux toiles, au fond de l'exposition. Ce sont donc 20 portraits réalistes, comme vous dites, sur des fonds abstraits. L'exercice a été assez particulier parce que vos modèles, en plus de se faire peindre, se sont livrés à vous sur leur parcours et notamment sur leurs défis de santé mentale. Ils ont bien, plutôt bien réussi l'exercice, ils l'ont bien pris. Ça a été
3: un, un exercice de générosité de leur part et j'en ai été très surprise. Il y a pas... J'ai pas eu de... Les gens se sont livrés vraiment euh, assez facilement. Je pense que ça démontre un besoin de parler, un besoin d'être entendu, mm -hmm. un besoin d'être reconnu. Euh, le plus euh, difficile, ça a été de recruter des gens de sexe ma masculin. J'ai des, des femmes, j'ai des gens non-binaires, euh, puis les hommes... Qui est, pour qu'ils arrivent à parler de leur fragilité puis de se rendre vulnérable, c'est difficile. Mais j'ai ai pratiquement la parité. Je suis très contente ah oui. de pouvoir... Mmh. Euh, oui, je, je suis très, très, très contente. Puis je, je vais le prendre, là, comme je le disais tantôt, que ces gens-là ont décidé de me mmh. faire confiance. De, ils avaient vu un portrait, puis ils m'ont dit, « Parfait, vas-y. » mmh. euh, Non, je pense vraiment, comme je le dis, là, que ça dénote que les gens ont besoin d'avoir une porte, une fenêtre. <rire> c'est tout le temps mon exemple, mais pour pouvoir s'exprimer. Mmh.
5: Puis c'est ce que j'essaie de leur offrir. Euh, dans l'exposition, les toiles, elles sont aussi accompagnées de textes ah, qui oui. dévoilent justement ces défis rencontrés par vos modèles. Pourquoi accompagner la peinture de mots? La peinture euh, ne dit pas tout.
3: C'est sur fond abstrait. C'est mmh. un portrait réaliste euh, qui est en noir et blanc. Puis les gens me demandent souvent pourquoi il est en noir et blanc? Mais c'est parce que je voulais aller chercher le plus mmh. de lumière possible dans leur visage. Euh, pour moi, c'était important euh, que ça ne soit pas juste tu sais j'ai étudié en fait il fallait qu'il fallait que mon concept soit étoffé puis je trouvais que euh, c'était pas juste de voir leur visage qui était important oui je voulais donner un visage à la santé mentale euh, mais je veux que les gens prennent le temps de nous écouter puis euh, ce que j'ai demandé aux gens c'était de me faire un texte un court texte sur leur quête de sérénité il euh, y en a qui sont allés dans le slam, il y en a qui sont allés mmh. dans la description avec leur euh, diagnostic. C'est eux, le eux qui ont écrit
5: le texte. C'est eux qui ont écrit tous les textes. Chacun, chaque personne a écrit son mmh. propre texte. Et est-ce que la combinaison entre l'art et l'écrit est bonne? Est-ce que ça se complète bien? Vous êtes satisfaite? Moi, je suis,
3: je suis très contente. En fait, je m'inspirais des textes pour faire le fond. Après ça, ça reste abstrait ah oui? dans les okay. fonds. Fait que c'était... Euh, il y en a qui sont plus euh, littérales que d'autres. Il y en a, je pense qu'on va plus sentir mmh. le texte. Mais pour moi c'est soit que ça s'inspirait du texte, soit que ça s'inspirait de la personne, euh, parce que je la connaissais plus que, que d'autres, ou, ou, mm -hmm. ou peu importe, mais euh, oui, j'essayais vraiment de, de leur donner quelque chose. Il y, euh, y, a, y a une toile, disons, là, que je sais que le dessus de sa tête est un peu plus éclairé ça me faisait penser à un peu à une toile euh, de l'époque médiévale ou même Renaissance dans les tableaux euh, plus bibliques, puis je me disais, peu importe que ça, se, que ça fasse une référence à quelque chose auquel je ne crois pas, euh, je, trouvais que je trouvais que cette personne-là dégageait de la lumière, puis qu'elle en dégageait dans ma vie mm -hmm. aussi peu importe ses défis, puis la noirceur dans laquelle elle, elle peut se trouver. Fait que c'est tout le temps ça que j'essayais de faire, de dire, ben j'essaie de te remettre dans un moment, puis de te donner espoir aussi. Ben, c'est un
5: beau projet. Est-ce ah, que, si. est que vous visez une deuxième exposition pour faire euh, encore plus de, de thérapie, entre guillemets, auprès de nouvelles personnes? C'est sûr
3: que ce projet-là, pour moi, est le début de quelque chose. Euh, J'ai envie de faire d'autres portraits. J'ai envie de m'associer avec euh, avec des causes. ce que tu sais, je je sais pas encore. il faut que j'en livre un mm -hmm. en premier. Euh, oui, c'était beaucoup. De... On va voir. Ouais, c'était beaucoup. Passe. Fallait beaucoup ouais. que je me lance à l'eau, tu sais. Puis euh... Les, je pense que pour avoir travaillé en organisation d'événements pendant tellement d'années, puis en cinéma, il y a tellement de préparation à un événement. Il mm -hmm. y a tellement de choses à mettre en place. Ce n'est pas que moi avec, euh, avec mes toiles. Il y a toute la diffusion. Euh. Fait que c'est sûr que ça me prend... Puis il y a un investissement monétaire. On n'a pas le choix. C'est pour ça que c'est une levée de fonds parce que ça, ça rend partie à financer l'organisme avec lequel on travaille. Euh, je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler. Là, mais... On peut en
5: parler, oui, en effet. Donc, euh, ben... Votre exposition elle vise notamment à recueillir des fonds pour euh, l'organisation de... Pinceau au coup de ciseau ouais. qui s'engage pour la santé mentale. Pourquoi les avoir choisis?
3: <rire> Ce projet est une association de rencontres merveilleuses. Euh, J'ai... Euh... Je cherchais un organisme, en fait, pour m'associer. Le projet était déjà commencé. J'avais déjà commencé les portraits. Je savais que je voulais que ça soit une levée de fond. Euh, pour qu je voulais trouver un organisme qui donne des soins à des personnes en santé mentale. Des soins, c'est large. Euh, ça aurait pu être autant de la thérapie de groupe que de l'accompagnement, que quoi que ce soit. Et moi, je pensais quitter mon métier et m'en aller étudier en coiffure, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mm -hmm. euh, puis c'est une... la raison pour laquelle je vais là-dedans, c'est que j'aime prendre le naturel des gens et les mettre à l'heure meilleur. J'adore ça, prendre soin des gens. Euh, puis au final, euh, j'ai parlé avec une amie à moi, euh, Véronique. Puis elle a mis, m'a fait connaître cet organisme-là. Et là, je me suis dit, cet organisme-là offre des soins capillaires, donc des coupes de cheveux à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y a des gens qui sont en situation d'itinérance. Puis je me disais, mon Dieu que ça tombe à point. Bah ben oui, coup de
5: pensée au coup de ciseau, c'est exactement. Y a, y a, euh, ça je me suis deux.
3: dit, c'est pas ouais. possible que je tombe sur un organisme qui qui va plus en ce moment avec mes ouais. valeurs, puis où je suis dans ma vie, c'est un signe du destin. Euh, je crois au karma. Fait que des fois, j'essaie de faire des bonnes choses, le karma me le renvoie. Et puis <rire> ben voilà. euh, puis c'est comme ça que l'association s'est faite. Le contact avec Gabriel, euh, Julien, a été euh, magique dès le début. Il a été emballé par le projet, puis on s'est mis ensemble dedans, parce que ça reste un coup de dés euh, mm -hmm. qu'on fait ensemble. Puis je pense qu'on avait tous les deux besoin de, de, mettre, de mettre ça de l'avant, de mm -hmm. mettre les gens de l'avant. Qu'est-ce que vous cherchez à déclencher chez vos
5: spectateurs
3: euh, je, je, je veux réveiller cette sensibilité-là chez les gens envers euh, les gens qui sont différents autour de nous, qui nous créent parfois des frustrations, puis qu'on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas des fois comment accompagner une personne. Puis euh, de l'autre côté, ce n'est pas parce que tu as un problème de santé mentale que tu as tous les droits. Comme dans n'importe quoi. Euh, je l'ai dit tantôt, c'est un engagement envers soi-même. Euh, D'apprendre à mieux se connaître, de mieux se comprendre, c'est libérer 100 de son potentiel. C'est aussi se donner de la douceur puis se permettre de réaliser des choses qu'on ne se croyait pas capable mm -hmm. de faire. Moi, en, moi, personnellement, en ce moment, je le dis, j'ai un côté artistique que je n'ai jamais mis de l'avant. Puis en ce moment, j'essaie. J'essaie, je me donne cette chance-là parce que je me permets de parler. J'espère que autant les gens qui vivent à tous les jours peut-être avec des gens qui ont des troubles de santé mentale puis qui ne savent pas... Euh, hey... Envie d'aller chercher des outils, envie d'en apprendre plus. Je pense que c'est en apprenant les uns sur les autres qu'on va tirer profit. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai des gens qui travaillent avec moi en équipe, euh, euh, qu'ils soient sous moi ou au même niveau que moi, là, peu importe, là, pour moi, travailler en équipe, là, je ne suis, euh, suis pas une leader. Euh... Une patronne. <rire> une... C'est ça, j'essaie d'être une leader <rire> puisqu'il y a d'autres choses. Puis, ces gens-là ont à m'apporter beaucoup. Je ne peux rien faire sans eux. Comme pour l'exposition, je ne peux rien faire sans ces 19 personnes qui ont décidé de me faire confiance. Euh, je pense qu'on va tous aller mieux si on est tous un peu plus vulnérables puis qu'on n'essaie pas de piler sur l'autre, mais bien d'amener l'autre à venir mm -hmm. avec nous puis de faire ressortir le meilleur de
5: celui qui est en face de nous. Mm -hmm. C'est ça le message que vous voulez faire passer? Je, le plus possible. Vous parlez aussi de résilience à travers ces récits. Vous souhaitez mettre en valeur ce, ce caractère chez les personnes que vous peignez. C'est quoi la résilience? Oh. Euh,
3: Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie que je n'ai pas demandé de vivre. Euh, que, qui, sont, qui nous sont arrivés. Euh, je ne m'étalerai pas sur mes tromots ce matin. Tout va bien. Bon matin, tout le monde. <rire> euh, puis, euh, <rire> mais, tu sais, je n'ai pas demandé à avoir ce, ce fardeau-là. Je ne veux plus que ce soit un fardeau. Je l'avais dit dans une vidéo, je veux que ce soit un petit baluchon que je traîne avec moi. Oui, j'ai mes, mes faiblesses. Oui, j'ai mes défis. Mais j'ai aussi des qualités. J'ai aussi euh, des, des super-pouvoirs. J'appelle ça des super-pouvoirs. Euh, je ne vole pas encore, mais j'y aspire. Euh, puis c'est de ça que, que je veux me servir là, pour, euh, pour, pour la suite des choses. Mais là, comme en bonne TDA, j'ai oublié le début de ta question.
5: Mais c'est pas grave, c'est un très beau message que tu passes <rire> et c'est des très beaux mots pour finir cette entrevue. Merci beaucoup, ah, merci Marline à vous de euh, nous présenter euh, votre projet. Donc, Vernissage, ce soir, de 5 à 7, à la galerie euh, Coup de pinceau, coup de ciseau sur Saint-Laurent. Et puis, l'exposition dure 24 jours. C'est beaucoup, mais pas beaucoup. Donc, euh, dépêchez-vous quand même d'aller la voir.
3: Oui, dans le fond, je demande aux gens, t'sais, t'sais, soyez curieux, venez aimer la, ma, ma page, venez okay. voir les portraits, les textes aussi vont être diffusés. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place... Euh, les les internets vont être là pour vous donner accès à ces portraits-là. Puis, si vous en êtes capable, ben, soyez généreux. Ça soutient, un, ça soutient euh, un organisme, le fun. Puis, ça soutient aussi ben, les artistes d'ici. C'est sûr que ça me soutient moi aussi euh, dans ma production et dans mes soins de santé mentale.
5: Très bien. Ben, merci beaucoup, Marine, Et puis, bon vernissage ce soir. Merci beaucoup. Charline. À bientôt. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'OBNL Les Amis de la Montagne.
1: Ici Yves Chamard. j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
2: Bonjour, ici Vincent Vallière, vous écoutez CIBL 115 Montréal. Février joué dehors... Février les enfants, février faire un fort, février perdre ses gains, février su des skis, février en traîneau, février en ski doux où la langue sur le poteau. Février le hockey, février les gelés, février puis rentrer, grilleux et grippé, février par la fenêtre, février la tempête. Vent du Nord, février, tu coules Encore, encore, encore. Hein? Février, puis du blanc, du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant, maudit mois malfaisant. Je t'aime hein? de temps en temps. Février compte, sidro, Février Valentine, faut qu'on se garde au chaud. Février dans le noir, Février de bonheur, Février désespoir, Février dans mon cœur. Février coupe de rouge, Février caribou, Février tiny rouge, Février un peu chaud, Février dans le bouchon. Ou dans le clos d'un canton, février dépression, février toucher le fond. Février puis du blanc, du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudit-moi malfaisant, je t'aime, mais pas tout le temps. Fête. Février désherbête Février débarrasse mais dans ce sa glace Timo dis-moi qui en finit pas Je t'aime au fond quand t'es plus là En attendant tu blanc tu blanc comme l'an d'avant Avant, après, pendant Beau pays malfaisant Je t'aime Mais plus maintenant
5: de Vincent Vallière et je reçois ce matin Anaïs légaré moras directrice des affaires publiques de l'OBNL Les Amis de la Montagne. Bonjour Anaïs. Bonjour. Les Amis de la Montagne, c'est une OBNL dédiée au Mont-Royal. Concrètement, quelle est votre mission?
0: Oui, mais notre mission, c'est de protéger et de mettre en valeur le Mont-Royal, donc principalement par la conservation, tout ce qui est intendance environnementale, protection des milieux naturels, et par la concertation avec les acteurs qui sont sur la montagne, parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur la montagne. Oui. Il y a des cimetières, des universités, etc. Donc, on tente de coordonner des pratiques de gestion écologique auprès des, des décideurs mm -hmm. de ces institutions-là, qui, qui ont
5: tout à cœur le bien du Mont-Royal. Ben, c'est une belle mission. Un des axes de, de cette mission, justement, c'est la protection. De quoi le Mont-Royal doit-il être protégé de pas
0: mal de phénomènes, mm -hmm. en fait, comme tout euh, milieu naturel, surtout dans un milieu urbain. Donc, quand on pense au milieu urbain, on pense aux humains que mm -hmm. nous sommes et qui peuvent euh, avoir des pratiques qui sont néfastes pour la montagne. Donc, on tente de promouvoir des pratiques euh, éco-responsables Je dois dire que quand même, les Montréalais sont assez euh, exemplaires depuis quelques années. Vous avez peut-être remarqué, on ne fait plus la grande corvée annuelle entre autres, parce qu'il n'y euh, avait plus assez de déchets euh, oui. sur la okay. montagne, parce que les gens sont quand même euh, soucieux de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On, mm -hmm. on s'entend qu'il y a toujours... Euh... Il y a toujours quelque chose à, à corriger, mm -hmm. mais actuellement, je dirais que du côté des humains que nous sommes, c'est les sentiers informels qui sont le, le gros problème parce que ça mm -hmm. vient piétiner des, des, des espèces qui tentent de croître. Euh, ensuite, il y a les, les touristes aussi qui sont peut-être moins familiers avec le Montréal et donc qui n'ont pas nécessairement des, la, la, la conscience justement de ces milieux naturels-là fragiles. Euh, puis, il y a les changements climatiques. On a vu en avril dernier, il y a eu une grosse tempête de verglas. Puis, on, mm -hmm. ça a pris des mois et des mois à, à s'en remettre dans les, dans les milieux couverts, dans les, les forêts de Montréal. Mm -hmm. Euh, puis ensuite, il ben, y a la nature elle-même qui nous joue des tours parfois. Il y a les espèces exotiques envahissantes qui sont très envahissantes. <rire> euh, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, euh, puis c'est une lutte infinie à laquelle on s'attaque avec euh, ben, nos employés puis nos bénévoles
5: aussi. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident mm -hmm. à arracher des espèces exotiques puis à replanter mm -hmm. à, après. Au niveau de la conservation de, de cette montagne, comment vous faites pour gérer à la fois la promotion du Mont-Royal et les problèmes causés par la fréquentation intensive Plus, Plusieurs millions de visiteurs chaque année, j'ai lu.
0: Mm -hmm. ben, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de parler avec toutes les instances qui euh, sont présentes euh, sur le Mont-Royal. Donc, euh, Je parlais des institutions. On va, va s'assurer, par exemple, que les étudiants qui fréquentent les universités ben, ont, ont des, des pratiques qui ne sont pas néfastes pour la montagne. Mm -hmm. Euh, ensuite, au niveau du tourisme, ben, on a des bonnes relations. Euh, la, la deux semaines, on recevait des, des concierges d'hôtels, puis des, des aubergistes, des hôteliers, pour leur faire découvrir notre, notre programmation. Puis c'est l'occasion aussi de leur parler des bonnes pratiques sur la montagne. Euh, puis on est quand même une grande équipe. On est plus de 80 employés mmh. permanents. Donc ça nous permet d'avoir des équipes qui sont responsables de, de chacun de ces volets-là pour concilier tout ce
5: travail-là. Donc c'est vraiment de dialoguer avec tous les acteurs qui auront... Euh... Un rapport plus ou moins indirect avec le Mont-Royal pour, euh, pour les sensibiliser. Très voilà. bien. Votre mission, elle repose beaucoup sur l'action de la communauté. Vous avez commencé à le dire avec de nombreux bénévoles qui participent à votre action. Quelle est l'importance de, de cette équipe citoyenne de proximité Qu'est-ce que ça apporte dans votre mission c'est
0: extrêmement important, c'est fondamental. Puis en fait, c'est comme ça que les Amis de la montagne sont nés en 1986. À l'époque, il y a eu un gros projet qui n'a pas vu le jour, heureusement, un gros projet de Radio-Canada de diriger une, une grande tour avec un volet commercial qui aurait vraiment défiguré la montagne. Puis il y a des citoyens qui se sont opposés à ce mm -hmm. projet-là puis qui ont, depuis ce temps-là, euh, mené les luttes qui s'imposent pour faire en sorte que la montagne ne soit pas recouverte de de tours ou de, d'encore en, plus de maisons. Il y en a euh, sur certains flancs de la montagne. Euh, Puis d'ailleurs, euh, ces citoyens-là, parmi eux, il y avait Peter Howlett, qui était le fondateur, qui est le fondateur des Amis de la montagne et qui vient de se retirer après plus de 37 ans euh, de la présidence euh, de, du CA des mm -hmm. Amis de la
5: montagne. – votre mission, c'est aussi la mise en valeur du Mont-Royal, très important. C'est vous qui êtes responsable des services et des activités dans le parc. Vous avez tout d'abord une offre de loisirs très importante. Est-ce que les Montréalais sont au rendez-vous de ces activités Vraiment. Mmh. Vraiment, c'est très
0: populaire. Euh, autant l'été, euh, avec notre offre de location de chaloupe, les randonnées guidées qu'on fait. L'hiver, c'est vraiment une, une belle saison, puis les, les Montréalais sont au rendez-vous. Actuellement, ils sont très présents, même euh, pendant le temps des fêtes. Mmh. Euh, là, il n'y avait pas de neige cette année, donc c'était moins facile. Mais actuellement, ça bourdonne sur la montagne. Les gens viennent... Louer les patins, faire du ski de fond, faire de la raquette, se réchauffer à l'intérieur avec, euh, avec nos trois euh, cafés. On a trois points de service, ouais. donc euh,
5: les gens euh, en profitent euh, mmh. largement. Et Justement, c'est l'hiver, euh, les activités, il y a de quoi faire au Montréal. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler qu'est-ce qu'on peut venir y faire cette fin de semaine, par exemple?
0: Oui, ben, en plus des activités que j'ai nommées, donc le, le patin, bien sûr, c'est vraiment populaire avec la, la musique qui est toujours, mmh. euh, ça crée une, une belle ambiance. Ça, c'est au lac des Castors. Exactement. Mmh. Euh, c'est dans ce secteur-là aussi que vous pouvez louer, euh, en plus des patins, les raquettes, les skis de fond. Il euh, y a nos randonnées guidées qui sont offertes, euh, par exemple, la randonnée à la lueur de la ville mmh. qui est offerte tous les vendredis et samedis, euh, des randonnées soit en raquettes ou des randonnées pédestres. Euh, un volet de nos activités hivernales qui est très populaire, c'est notre école de ski de fond. C'est tellement populaire qu'on a dû euh, doubler l'offre mmh. euh, de moniteurs
5: et monitrices et de cours. 22 km de pistes, j'ai vu. On ne dirait pas comme ça, mais c'est oui. vraiment une montagne. Oui, <rire> oui.
0: Il, y a des, il y a des pistes qui sont bien connues, puis il y en a d'autres que seuls les, les mm -hmm. plus ferrés connaissent. Euh, puis on a des leçons privées aussi pour les gens qui veulent s'initier. C'est quand même vraiment intéressant de pouvoir euh, rester sur l'île pour apprendre ce qu'ils font, pour ensuite, si on veut aller dévaler des, des, des grands... Euh, encore plus de kilomètres, mm -hmm. mais voilà, les leçons privées, il restent encore de la place actuellement. Euh, puis on peut être soit une personne ou deux personnes. Ça fonctionne à l'heure. Donc c'est vraiment euh, ajusté selon nos besoins et selon notre niveau.
5: C'est une chance assez unique de se pratiquer à ce genre d'activité en, en pleine ville. Oui, ouais. vraiment. On
0: parle souvent, euh, par exemple, de Central Park à New York qui a été euh, conçu par le même architecte de paysage, vrai, Homestead, oui. mais on s'entend que Central Park, c'est plat.
4: Oui. Nous,
0: et c'est a... Oui, <rire> c'est oui, ça. Donc, on, on a cette chance-là de pouvoir initier. Puis, on a beaucoup de groupes scolaires qui viennent mm. aussi. Donc, euh, pour les Montréalais et Montréalaises, euh, parmi nous, il ben, y en a beaucoup qui ont été initiés à certains de ces loisirs sportifs-là sur la montagne. Ils viennent en autobus, ils repartent. On a des, on a des employés, des équipes qui sont dédiés à, à l'accueil de
5: ces groupes-là. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Ouais. Pour les randonnées, vous en proposez plusieurs autour de, de thèmes différents, comme vous venez de le dire. Est-ce que ces excursions sont aussi destinées aux Montréalais, euh, même s'ils connaissent bien le Mont-Royal en théorie? Oui, je pense que personne
0: qui peut faire euh, le tour du Mont-Royal au, au courant d'une vie euh, je pense que n'importe qui montréalais ou euh, visiteur peut venir euh, plusieurs fois par année puis découvrir des nouvelles facettes, surtout avec nos guides qui ont des formations euh, diversifiées puis qui, qui ont toutes sortes d'anecdotes mm -hmm. qui seraient difficiles de, de trouver autrement qu'en en parcourant la montagne de cette façon-là. Donc euh, oui, c'est pour les Montréalais puis... Je pense qu'il y a des Montréalais, par exemple, qui vont venir sur le Mont-Royal l'été, mais pas l'hiver. Donc, euh, ils, ils peuvent venir euh, maintenant. On a des randonnées sur euh, les thématiques euh, ornithologiques. On en a une très populaire auprès des enfants qui est une histoire de crotte où on va suivre euh, les, les traces, disons, laissées par euh, les animaux euh, sur la montagne. Il y a quand même une très grande euh, mm -hmm. faune et flore euh, sur la montagne,
5: même l'hiver. Donc, c'est pour tout le monde et on a toujours des choses à découvrir sur le Mont-Royal. Exactement. À noter aussi que les bénéfices réalisés euh, grâce à ces activités payantes, elles sont réinjectées dans la conservation et la concertation du Mont-Royal. Donc, euh, l'argent n'est pas perdu, entre guillemets.
0: Exactement. On est un OSBL. Donc, dès que vous venez louer de l'équipement ou acheter un dîner au, au pavillon du lac au Castor, euh, c'est réinjecté. C'est 50 à peu près de nos revenus. Euh, donc, ça, c'est super important pour nous. Puis, euh, on sait que conserver un, des milieux naturels, ça coûte cher. Donc, mmh. euh, c'est pas notre seule source de, de revenus. On a aussi notre campagne annuelle de financement qui bat son plein actuellement. Mmh. Donc, euh, et Montréalais, Montréalais sont, sont invités. Okay. C'est sur votre site très internet sauté. Oui, c'est okay. très
5: facile à trouver. Bon, on ouais. le rappellera à la fin, mais c'est euh, lemonroyal.qc.ca. Exactement. très bien. Ouais. Euh, quelle est la capacité d'adaptation du Mont-Royal aux différentes saisons Est-ce que l'offre d'activité se transforme bien Parce que le Mont-Royal l'hiver ne ressemble en rien, ou presque, au Mont-Royal l'été. Oui, ben oui,
0: on a une très bonne capacité d'adaptation à cause de, de cette grande équipe-là dont je parlais. Mm -hmm. Donc, on a des équipes qui sont dédiées à préparer pendant des semaines. Euh, vous pouvez les voir si vous êtes en, en deux saisons, disons au printemps, vous pouvez les voir qui vont euh, disons, remiser l'équipement hivernal puis sortir les chaloupes, sortir les kiosques de crème glacée. C'est une transition qu'on fait depuis des décennies euh, sur la montagne pour certaines, certaines de nos activités. Mm -hmm. Donc, euh, la montagne
5: s'adapte bien et les amis de la montagne s'adaptent bien à ces transitions-là. Votre activité, elle s'articule aussi autour de l'éducation et de la sensibilisation du public euh, aux enjeux du Mont Royal. Vous vous attaquez entre guillemets aussi aux jeunes. Euh, pourquoi viser les jeunes dans la sensibilisation à l'environnement Oui, parce que c'est les citoyens de demain. Donc, mm -hmm. euh, puis ils ont soif
0: d'apprendre. Donc, c'est un bon public qui est, qui est très présent sur la montagne. Euh, jours de semaine comme fin de semaine. Donc, euh, autant par nos randonnées dont, dont je parlais tout à l'heure. On a des randonnées puis des, des activités euh, ludiques qui sont dédiées spécifiquement aux mm -hmm. jeunes. On a l'École de la forêt qui est un, un programme très populaire aussi. C'est un, une philosophie qui n'est qui est pas euh, d'origine montréalaise, mais c'est une approche euh, par laquelle on initie les enfants à la fréquentation de la nature. Euh, euh, on a aussi des randonnées euh, shinri Yuku, qui mm -hmm. est l'approche japonaise de bain de forêt. Euh, ça, ça, ça se donne plutôt l'été. On a le camp de jour qui est très populaire aussi. Les inscriptions vont ouvrir dans exactement deux semaines. Puis ça, c'est franchement fantastique pour initier des enfants. Le camp de jour au Montréal. Sur le Montréal, oui, exactement. On a des, des moniteurs, monitrices. Euh, puis les enfants passent soit une semaine ou deux semaines avec un programme différent à chaque fois. Mm -hmm. euh, de mémoire, c'est à partir de 6 euh, ou 7 ans, je dirais 7 ans. Hum, puis c'est vraiment apprécié de la part autant mm -hmm. des enfants qu'il y a des parents. C'est vraiment une grande qualité. On a ce souci-là d'offrir des services qui ont une qualité qui ne sont pas de nature commerciale. Mm
5: -hmm. On voit tous ces beaux projets, cette belle mission que vous menez aux Amis de la montagne. Est-ce que récemment, dans les dernières années, vous avez été confronté à des difficultés, je l'imagine, soit vous personnellement en tant que directrice des relations publiques ou l'ensemble de votre équipe? Quels ont été les obstacles auxquels vous avez été confrontée? C'est certain que la pandémie, euh, je ne suis pas on la pas première dit, moi, à ouais. le dire,
0: <rire> ça a été vraiment un, un très grand défi pour une organisation comme la nôtre qui a une, une présence physique. Euh, bien sûr, on a des employés administratifs, mais beaucoup de nos équipes sont sur la montagne. Puis à partir du moment où on a des confinements, etc., c'est pas facile. Après, euh, tout ce qui est impact des changements climatiques, ça nous touche de, point de, fait. de, de plein fouet. J'ai parlé de la, de la tempête de verglas en avril dernier. Mais cet été, vous vous rappelez, on a eu des, des, euh, de la fumée, des feux de mmh. forêt. Euh, C'était très étrange sur la montagne à ce moment-là, puis les gens se posaient beaucoup de questions. Donc, nous, ça a un impact sur euh, la fréquentation de, de nos activités, euh, de nos camps de jour aussi. On, on arrive toujours à surmonter ces, ces défis-là, mais c'est certain que euh, ça a été très, très chargé en défis dans les dernières années. Puis ça fait, de mémoire, euh, trois hivers qu'on n'est pas en mesure, trois temps des fêtes plutôt, qu'on n'est pas en mesure d'offrir euh, de déployer tous nos... nos notre offre d'activité À cause hivernale. du manque de neige. Exactement. Donc, il mm -hmm. y, a, y a des gens dans nos équipes qui ont, qui ont des cheveux blancs là, à chaque temps des fêtes, à voir si on va avoir assez de neige mm -hmm. pour commencer l'école de ski de fond, pour commencer tout ça.
5: Donc, euh, pas mal de défis, ouais. Et malgré tous ces défis, qu'est-ce qui vous motive à travailler aux Amis de la montagne? Vous, vous y êtes depuis combien de temps? Depuis mars dernier. D'accord, c'est euh... tout récent.
0: Oui, exactement. Puis je suis arrivée au moment où les Amis de la montagne lançaient un tout nouveau plan de conservation du mm -hmm. réseau écologique de la montagne. Ça, c'est extrêmement motivant parce que c'est l'espèce de document maître dont on s'est doté sur euh, des bases scientifiques euh, dans le cadre de la Coalition des Montérégènes, qui est l'association euh, de, de toutes les organisations qui représentent la douzaine de collines montérégènes qui partent Oka jusqu'au Mont-Mégantic. Mm -hmm. Il y a eu un grand travail collectif pour identifier les, les priorités, les cibles de conservation, les stratégies. Euh, puis là, on est en train de chercher le financement puis d'identifier de, de, les, les premières euh, actions qui vont être euh, mises en œuvre pour livrer ce plan-là. Puis ce plan-là, c'est vraiment pour le bénéfice de la montagne. Mm -hmm. Donc ça, c'est très motivant de savoir que notre action bénéficie à une montagne qui a toujours été là, qui va toujours être là, puis que les Montréalais vont toujours pouvoir, euh, vont toujours pouvoir en profiter. Euh, puis aussi la protection des vues aussi euh, vers et depuis le Mont-Royal qui est extrêmement importante puis qui est, qui est très motivante, qui n'est pas facile parce que, on le sait, il euh, y, y a des promoteurs qui ont des, des projets qui peuvent viser toujours plus de hauteur et qui viennent… Sur le Mont-Royal, même? Euh, pas sur le Mont-Royal, mais au centre-ville, principalement. Donc, euh, si vous regardez des, des photos qui datent de ne serait-ce que voilà, 10 ans vers le Mont-Royal, à partir du centre-ville, il ben, y a une obstruction des vues. Ah oui, d'accord.
5: Donc, euh, pouvoir voir le, le Mont-Royal depuis le centre-ville et ne pas être bloqué par des grands immeubles, c'est ça? Exactement. C'est mm.
0: super important. Puis, si on imagine un Montréal où on ne voit plus le, le Mont-Royal, ben, c'est ce n'est pas du tout le même Mont-Royal. Mm. Mont c'est très important d'être euh, au rendez-vous pour... Euh, on va dans des consultations. On par exemple, la Ville va lancer son plan d'urbanisme et de mobilité dans les prochains mois. Euh, ben on souhaite que ce document-là permettent de protéger les vues vers mmh. le Mont-Royal. C'est très intangible, donc pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre cet intérêt-là versus des, des, des besoins plus euh, concrets. Mmh. Mais en même temps, c'est ce qui fait que les gens sont fiers de leur ville, sont, sont
5: heureux de se, se promener et de voir un, un symbole qui nous rassemble mmh. tous. Et pour cette protection de la vue, est-ce que les amis, de, la, les amis de la montagne doivent mener un gros travail de résistance auprès des pouvoirs publics où il y a quand même un consensus qui s'accorde à dire que le Mont-Royal, c'est sacré? Bien,
0: disons que euh,
5: tout le monde s'entend pour dire que c'est sacré, mais comment on le protège?
0: Mmh. Euh, y a, y a, oui, il y a un travail de résistance assez important à faire. Mmh. Euh, dans les derniers mois, on s'est prononcé, par exemple, dans des consultations sur le développement de, du secteur Bridge Bonaventure, euh, le développement de Griffintown. Donc, il euh, n'y a personne qui se dit, moi, je veux euh, ériger une tour qui va bloquer la vue vers le Montréal. On s'entend. Mm -hmm. Après... c'est pas dit comme ça. C'est dit en termes, ouais. Exactement. Donc, euh, quand on parle, par exemple, de, euh, de lutte contre euh, la crise du logement, puis qu'on pense que ça doit passer par des tours plus hautes, ben nous, on dit non. Ce n'est pas, pas nécessairement ça. Il y a des exemples dans le monde qui peuvent nous guider mm -hmm. pour voir comment on peut développer l'offre de logement, répondre aux, aux besoins de tous sans que
5: qu'on doive sacrifier les vues mm -hmm. vers le Montréal. Donc, il y a de l'espoir. Oui, certainement. <rire> euh, quels sont vos projets, vos espérances pour la suite On a parlé de la vue, mais dans d'autres domaines
0: oui, ben on a le plan de conservation, c'est vraiment tout chaud, donc euh, on, on est très, très occupé par ça, puis on souhaite avoir le financement nécessaire pour, euh, pour mettre ça en œuvre avec, euh, avec nos partenaires. Euh, ensuite, ben on a un, un changement à la direction générale. On a un nouveau directeur général, Christian Sénéchal, qui va arriver en poste lundi prochain, précisément. Mm -hmm. Bienvenue à lui. Oui, <rire> puis notre euh, directrice générale actuelle, Hélène Panayetti, va conserver euh, un rôle dans l'équipe. On est bien chanceux. Elle va être à la tête de l'équipe de philanthropie, entre autres euh, fonctions, pour s'assurer qu'on lève les fonds nécessaires mm -hmm. pour notre mission. On a aussi des changements importants au niveau de la présidence de nos CA. Euh, comme je le mentionnais, notre président fondateur a, a récemment quitté. Donc, il y a tout ça qui bourdonne puis qui qui euh, nous donne espoir
5: pour la suite. Très bien, donc, de beaux, beaux projets à venir. Oui. Merci beaucoup Anaïs d'être venue nous parler de, de notre belle montagne et puis aussi de vos beaux, de votre beau travail. On peut euh, retrouver toutes les infos sur donc lemontroyal.qc.ca. Merci beaucoup et puis euh, bon hiver à vous. Merci beaucoup. On continue avec la chronique de Pierre Valiquette sur CIBL. Mmh.
6: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théères, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ma robe fleurs Sous la pluie de novembre Tes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre années passent, qu'il est loin là, je tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'astèque. Revoir un laté cohère Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardin d'hiver ah, 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 ah. Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs T'embrasser les cieux ouverts dans mon jardin d'hiver, oh, oh, oh. ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années. Qu'il est loin là, je tendre, Nul ne peut nous entendre.
5: C'était Jardin d'hiver de Sonia Johnson. Et on accueille pour finir Pierre Valiquette, directeur du Musée des Ondes, Émile Berliner. Pour une chronique, directeur, président. Président, président du conseil. mieux, pardonnez-moi. Pour une chronique sur les expositions en cours. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour, Charlene.
5: Et donc, votre chronique tombe à pic aujourd'hui, puisque le vernissage de vos nouvelles installations a lieu ce soir. La première est une exposition intitulée Les femmes dans l'industrie musicale à Montréal qui sera présentée jusqu'en mars 2025. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de cette exposition?
1: Oui, c'est une euh, exposition temporaire qui a été, euh, je vous dirais, planifiée, organisée, puis mise en... réalisée là, euh, physiquement sur le site par la directrice du Musée des ondes Émile Berliner, Anja Bork, qui est aussi euh, historienne de l'art. Et toute l'exposition est produite à partir de nos propres archives, Juste à titre d'exemple, une des euh, grandes syndicalistes québécoises, oh boy, je... le son nom m'échappe euh, comme par enchantement, euh, ça va revenir, en tout cas, était une employée de RCA Victor dans les années 1940. Euh, Robac, Robac. Et voilà, on l'a voilà. trouvée. Euh, voilà, Mme Robac. Euh... Cette exposition-là, ça a été un gros travail parce que le, la subvention nous avait été accordée en pleine pandémie. Et ensuite, nous avons été obligés de déménager à l'intérieur de l'édifice parce que notre propriétaire fait de gros travaux de réaménagement. Alors, cette exposition nous a causé des sueurs froides. Heureusement, c'est fait. Maintenant, on va présenter une très belle exposition. Je pense que nous sommes très fiers au musée d'avoir abouti ce projet-là.
5: Et ça dure un an, donc euh, oui. on a quand même du temps
1: euh, oui. pour aller la voir. On a, aller la et, euh, dire, on a du temps pour aller la visiter. Et je on a du temps pour aller la visiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que vous visitez cette exposition, on a aussi la précédente exposition qui était sur... Euh, Herbert Berliner et l'essor de l'industrie canadienne du mm -hmm. disque, qui est aussi euh, encore présente. Mais celle-là, il là, n'y en a plus pour longtemps. Je pense que c'est une question de euh, deux ou trois mois, puis elle va disparaître et remplacer par quelque chose d'autre.
5: Si on ne tarde pas trop, on peut euh, euh, voir les deux expositions. Les deux expositions.
1: Et vous pouvez aussi visiter euh, notre exposition permanente qu'on appelle « La magie des ondes dans Saint-Henri ». Celle-là, elle est permanente. Et c'est vraiment une exposition qui a été planifiée et organisée et mise en place par notre directrice générale, Anya Bork, qui a agi vraiment comme... Euh, euh, commissaire là, mm -hmm. pour cette grosse exposition permanente.
5: Très bien, bah ben, il y a de quoi faire en exposition. Et justement, votre deuxième nouveauté, c'est pas une exposition en tant que telle, c'est une installation sonore immersive qui est intitulée The Irish Room, femme sonore de l'artiste invitée Joanne Velin. En quoi consiste cette installation
1: Voilà, euh, je peux pas vous parler euh, en détail de son, du projet de Joanne parce que je ne l'ai pas vu. Bah oh, ben alors. Par contre, <rire> je peux vous parler un peu de Joanne. Mm -hmm. Joanne est une euh, journaliste canadienne, documentariste, artiste et réalisatrice de documentaires qui habite présentement à Berlin, en Allemagne. Alors, ça fait plus d'un an euh, qu'elle est venue ici. Elle est née à Montréal, là. alors c'est vraiment euh, c'est vraiment amusant. Mm -hmm. ça veut dire, elle parle français, anglais et euh, allemand. Et je, je serais pas surpris que sa langue maternelle soit le français. Mais là, je, je m'embarque peut-être un mm -hmm. peu, il faudra lui demander. Pis elle réalise des projets qui mettent l'accent sur le son authentique. C'est quoi le son authentique? Ben, D'après ce que j'ai compris, là, elle est allée enregistrer en, en Irlande des sons de femmes. Est-ce que ce sont des chanteuses? Est-ce que ce sont des gens qui parlent? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'était suffisamment important pour que son travail soit reconnu et financé, entre autres, par euh, le ministère de la Culture allemand. Mm -hmm. Alors, ce soir, il devrait y avoir des représentants allemands, des représentants irlandais, en tout cas... Euh, gratin euh, politique ou administratif de ces deux pays au musée, ça devrait être assez intéressant. Euh,
5: cette installation, elle ne dure que jusqu'au 23 février, alors celle-là, il ne faut pas la rater.
1: Et Il ne faut pas la rater, et c'est une installation où Joanne est présente, alors elle fait de l'animation dans ses présentations. Alors, comment ça va se faire? Elle va sans doute nous l'annoncer ce soir. Là. Elle va sans doute soumettre un, une programmation là, pour savoir quand est-ce qu'on peut la voir, c'est la semaine, la fin de semaine. Regardez, je ne sais rien. Euh, son exposition est présentement… Vous avez des renseignements sur son exposition sur le site web du Musée des ondes. Et si Joanne a des informations supplémentaires à donner, on rajoutera une page euh, sur le site du musée. Là. Ça se fait très bien.
5: Parfait. Mais pour tout savoir, il faut venir au vernissage donc, ce soir, 18 h euh, au Musée des ondes à Saint-Henri. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura au menu? C'est important, <rire> important, un menu, dans le vernissage? Fois, oui.
1: Chaque fois qu'on fait un vernissage, il y a toujours des, euh, euh, un petit goûter, là, des choses à manger. Ah, comme je vous ai dit tantôt, ce soir, on, reçoit des, euh, on va recevoir des, des, des officiers allemands, des officiers euh, irlandais. Alors, euh, c'est moi qui s'occupe de la bouffe ce soir. J'ai décidé d'acheter du pain euh, montréalais, euh, du fromage québécois, du vin québécois et de l'eau minérale québécoise. Alors, ça va être vraiment de très bons produits euh, d'ici qu'on va présenter oui. à notre... Euh, au groupe d'une provenance internationale.
5: Ça devient presque une dégustation, en fait.
1: Ben, Peut-être. Je vais avoir quelques fromages. Oui, c'est ça. Très ça devrait bien. être euh, intéressant.
5: Eh ben, le programme a l'air alléchant. Euh, si vous pouvez voulez retrouver euh, toutes ces nouveautés, donc ça se passe au Musée des zones Émile Berliner à Saint-Henri. Min 10 minutes du métro, c'est ça? 10 minutes. Euh,
1: du... Maximum 10 minutes à pied du métro. C'est au 1001 rue Lenoir. C'est au coin de la rue Saint-Ambroise. Et... Lenoir et Saint-Ambroise, c'est à côté du Home Depot, là. Pas très faire bien. de publicité pour le Home Depot, mais euh, souvent, les gens connaissent le Home Dépôt. C'est très facile de se rendre là-bas. Puis ceux qui viennent en auto, bien, il y a du stationnement en masse. Là, il n'y a aucun problème.
5: Très bien. On a toutes les raisons de se rendre chez vous ce soir. Merci beaucoup et puis bonne soirée.
1: Bien, merci
5: beaucoup. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
1: Voilà. C'était okay. bien.
4: Les pommiers envahis par la brousse à déterrer J'ai marché dans le champ de long En large pour me trouver Changer de nom, changer de nez Sens de lieu, de maison, de saison I cherche un pays à nommer. Je veux me I Quand tu parles, ça résonne Tire, tire sur moi, jambon, chant de blé ou chant tréflé, fais couler mes yeux enneigés, je cherche un pays à nommer. Saison chaude, 12 septembre, Feuilles sans tombance. Combien d'heures, combien de cailloux pour quitter ma fiance? Mamie, moi, mère, rêve à l'envers. La lune sur ta taille, ta terre. Je cherche un pays à nommer Je veux me nommer Passion d'hommes, de famille, d'enfants Grande
6: énervation
4: Chapeau, toile, voile et sacrements Mordre son enfant Trouver la unie à son règne L'ambition de voir Quelque chose de beau This is...
5: C'était les pommiers envahis de Philimon Simon. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Alors restez branchés à 8h. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à lundi pour la prochaine émission en direct. À bientôt.
0: 105, Montréal.
3: Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h. Nous sommes
4: votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamor FM sur CIDL 1015
1: Montréal.
0: 1015, Montréal.
1: CIBL. Au cœur de la culture.
4: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de Vue. Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure.